0: Estás entrando en paraíso pepístico Advertimos con delicadeza Que lo que escucharás a continuación Son cuatro voces muy amigas Hablando de lo que le sale del papo gordo Nuestra única fe La mesa camilla y una horchata con café Granizado Somos Natalia, Julia, Edurne y Sonia Y tenemos un podcast El podcast de las Pepis. Buenos días nos habréis escuchado empezar el programa como el primero de nuestros episodios, allá por el año 2013 o 2014, no sabemos. Y es que hoy es un día muy especial y es que por fin hemos aprendido a utilizar la mesa de mezclas y a grabarnos todas a la vez. A ver si, a ver si sale bien, a ver si acaba todo bien. Bueno, empezamos este programa tan especial que se titula Dime Cobras y Obras. A mi derecha tenemos a la cobra egipcia. ¿Quién siempre nos hipnotiza cuando baila Lindy Hop? Para la Sonia. A mi izquierda tenemos a la cobra negra, como su humor y como su tono de piel. Sí, soy. Hola. Y al otro lado de la pantalla tenemos a la cobra de agua, o falsa cobra de agua, que en verano la puedes ver muy cerquita del mar o postureando en la piscina, pero después no toca el kayak ni con un palo.
1: Efectivamente, esa soy yo. Hola, Sonia.
0: Pues nada, ya estamos las cuatro y ya podemos empezar. Sonia, ¿qué cobra eres tú? Ay, ah, yo soy la cobra viperina, porque <risa> se me conoce por mi, por mi lengua larga. este programa que vamos a articular en cuanto a temas relacionados sobre cobras y obras. Todos vosotros muy atentos porque después podéis opinar al respecto por nuestros medios de contacto, Instagram, Twitter o mail, que después al final eh, os revelaremos. Cobra, chicas. ¿Qué es una cobra? Bueno, cobra son muchas cosas, pero empezamos diciendo que una cobra, pues es como un reptil, ¿no? Un reptil venenoso, siempre venenoso. Por suerte, en España no tenemos este reptil, a no ser que alguien lo quiera tener como mascota. Y quería lanzaros una pregunta. ¿Os
2: dan miedo las serpientes, Julia? Pues a mí me dan miedo relativamente. O sea, me dan respeto, pero no me dan tanto miedo como otras cosas, ¿no? Y bueno, ahora al hilo de esto os quería contar una anécdota, pero si queréis me espero a luego. <risa> ¿Por, ¿Por qué dejar de luego lo que puedes hacer ya, verdad? Y es que una vez estábamos en, la, en, en casa de mi padre eh, y el gato se puso a jugar con un cadáver de cucaracha, ¿vale? Y. La palabra prohibida. Que están tus datos apagados. Ay, es verdad, que menos mal. Y bueno, el gato se puso a jugar con un cadáver de cucaracha, ¿vale? Y claro, cuando lo vimos, mis hermanas y yo nos, nos subimos las tres al silla, a un sillón que hay fuera, ¿no? Eh, y cuando mi padre fue a apartar el cadáver de la cucaracha, se eh, quitó una maceta y había una serpiente. No sé qué es peor. Claro, por eso te digo que me da respeto, pero prefiero una serpiente a una cucaracha, que por lo menos no te pueden entrar por debajo de la puerta. ¿Segura? Cuando
1: viste la serpiente te sentiste aliviada. ¿verdad?
2: <risa> pero encima estaba viva. ¿eh? ¿Alguien
0: más ha tenido una anécdota con una serpiente? Bueno,
1: eh, a ver, a mí me dan miedo, ¿vale? Y yo una anécdota es una chorrada más bien, pero eh, me hace mucha gracia porque yo siempre me ha gustado mucho los animales y de pequeña era una zarada del mundo animal. Pero el tema reptiles y bichos... Mmm, no sé, no era yo como el de los de para que me entendáis, ¿vale? Y la cuestión es que tengo una foto de una vez que fuimos a una feria, de estas que hacían en Valencia, no sé, así como muy... muy no lo recuerdo bien, eh, pero había, para hacerte una foto con una serpiente, que aquello era una pitón o algo así, una serpiente de estas enormes. Y sale, íbamos, y mi madre... Eh, una amiga suya y el hijo de su amiga, y éramos, bueno, y era también amigo mío, bueno, en fin, la cuestión es que salía la, la madre de mi amigo con la serpiente puesta por encima en el cuello, mi amigo sujetándole la cabeza, los dos con cara de, mira lo que estamos haciendo, y yo cogiendo la cola con dos dedos, eh, con una cara de terror, de, socorro, mamá, sácame de aquí, o sea... No, y es el único contacto que he tenido yo así con este tipo de animales y creo que es suficiente para lo que me queda de vida.
0: ¿Y qué haríais si encontrarais una serpiente, por ejemplo, en el cuarto
2: de baño? Bueno, yo es que me encontro... no, no lo he dicho, pero también me he encontrado eh, otra serpiente que se llama escurso eh, en valenciano pero que busqué el nombre, y es víbora ibérica, que en la zona de mi pueblo por el campo hay muchas. Y era como de pequeña, no la había visto nunca hasta hace como unos siete años, ¿vale? Pero de pequeña siempre era como, no vayáis ahí que hay esta serpiente, ¿no? Es Cursons. Y yo era como, me imaginaba como un escorpión por el nombre, ¿no? Pero en realidad es una serpiente que si te muerdes y que es un poco venenosa, que te, no te mueves ni nada, pero... Y entonces hace, solo salen, se ve que, la... en invierno y en otoño. Y estaba un día de excursión por la montaña y se cruzó por donde estábamos. Y sí que da respeto, da respeto. Porque es grande. Es grande y si te muerde sí que te... es como un escorpión que, te, que tienes que ir a, al médico, me imagino. Claro, yo es que lo que más he, o sea,
3: lo máximo que he visto son culebras, que tampoco es que sean serpientes, no No, sabré, no sé cómo reaccionaría. Yo sé que mi padre, que como dice Durne, que, que tú contabas que cuando eras pequeña pues eras muy ¿no? animalista y muy loca de los animales y aún así eso no te hizo ninguna gracia, pues mi padre es esa persona que cuando era pequeña me lo mataba todo arañas, eh, las, las palabras que no puedo nombrar, como cuca, mm, eh, esas cositas, ¿vale? Todo tipo de insectos como cuca indeseables. <risas> Todo ese tipo de insectos indeseables, mi padre me los mataba, pero cuando tú mentabas, solo el hecho de mentar una culebra, una serpiente, principalmente si son serpientes, ¿vale? Es que se le pone toda la piel de gallina, cosa que tampoco entiendo. Es cierto que él habrá visto algunas, no como yo. Pero la verdad es que no sé cómo reaccionaría si un día abro una tapa del váter, Sonia,
2: y me sale una. Pues probablemente me daría un infarto allí mismo. No lo sé. Yo te digo... Claro, es que yo lo que leí que nos pasa a, la, a mucha gente con las cucarachas. Y eso es como... Por eso creo que no me dan tanto miedo las serpientes, que es como que no comparten compartimos claro. espacio. Una, sí. Otra cosa es encontrar en tu casa, en tu baño, en tu cocina. Pues ahí sí que te da miedo. Entonces, por eso...
3: ¿Tú has tenido esa Pero experiencia claro. del baño, Sonia? No,
0: pero en uno de mis primeros trabajos de periodista nos llamaron porque teníamos que cubrir como que se había escapado una serpiente. Y esto era para una televisión provincial. Y entonces había que entrevistar a la serpiente. ¿Qué? 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 No, ¿no? <risa> claro, esperar que la serpiente en algún momento de alguna de las preguntas que le hacía hiciera...
4: Pero no. <risa> no estaba
0: pasando, ¿vale? Y entonces estaba ahí el cuidador, con el que, porque cuando... ¿no? Entonces, si os pasa lo de la serpiente, hay una, un número que es para gente que viene y te recoge la serpiente.
3: ¡Anda! O sea, si a un vecino un psicópata se le escapa la pitón, ¿no? Tú puedes llamar a un número. Sí, y vienen y la recogen vale, igual, con es una jaula.
2: Claro, si hablamos de serpientes que se pueden comer a un humano, ya es otra cosa también, ¿no?
0: No, pero aquí... <risa> En España, todas las serpientes que encontréis no suelen ser venenosas. No pueden acabar con que tu que vida. hay que
2: confiar. Uh -huh.
3: La
0: podemos coger <risas> del cuello y así ya no te puede morir. Claro,
3: seguramente la coja del cuello. <risas> Igual puede ser que me coja ya a mí del cuello, ¿sabes?
4: Y
0: me arrincone. No sé que sea cascabel y entonces tienes que coger la del cuello y del,
2: de la cola. Sí, mi, eh, una vez también en casa de mi padre nos encontramos otra que se llama eh, serpiente de escalera, que esa no es venenosa y como mi padre sí que sabe las que son venenosas y las que no, pues esa eh, me acuerdo que mis hermanas tenían dos y cuatro años y las y la cogieron del final de la cola y la llevaban como un perrito. Y no. a tus hermanas la herencia bíblica no les ha afectado ¿eh? ¿Por qué? porque se supone que
3: no, la aversión ah. por la serpiente muchas veces viene a no, ¿no? el sustrato
0: bíblico claro.
3: no han pues, no, entrado no
0: porque tenéis que saber que si os pica alguna vez alguna, porque puede pasar lo primero que tenéis que hacer es quitaros lo, las joyas ¿Qué, qué? porque podían actuar como un torniquete mm. Porque te hinchas. Te hinchas. Hombre, pero los pendientes no, los anillos eran ¿no? Todo lo que te oprima la piel.
3: Colgante, pulsera.
0: Después también podéis hacer lo de sacar el veneno con la boca. ¿Eso es cierto? Sí. Vale. Pero tienes que chupar bien.
3: Tienes que, sí, claro. bien, ¿no? Porque si <risa> no <risa> <Chupirlo bien. risa> si te lo tragas, no da <risa> cosa. Bueno,
0: vamos a hablar de una de las cobras en contra. En concreto, uno de estos reptiles tan grandes, porque pueden llegar a medir 6 metros, imaginaos.
2: Si te encuentras ese igual sí que te da miedo. ¿no? Claro.
0: <risa> que se llama cobra real. Cobra real. ¿Por qué? Pues porque ya os he dicho que es la más peligrosa, la más grande y además está en peligro de extinción, aunque hay gente que la tiene como mascota. ¿Sabéis cuál es la característica de esta cobra? Y es que se come a otras serpientes. Es caníbal. Vamos a hablar de este tema. Gente trepa. ¿Qué os parece? <risa> por si no lo habíais visto venir. Creo que Edurne tiene que hablar sobre esto y después me gustaría también comentar ¿hasta dónde estaríais dispuestas a dar o hacer por tal de Medrar. ascender en vuestro trabajo?
1: A ver, yo me pasa con, con este tema que realmente no tengo tanta experiencia en el ámbito laboral con gente de trepa porque normalmente nuestro trabajo la gente no es muy trepa porque no hay ningún sitio a donde trepar, ¿no? Quiero decir, a lo máximo a lo que puedes trepar, es a, supuestamente un equipo directivo y todo el mundo huye como una plaga porque es el horror. Entonces, pues, eh, sí que es verdad que no he tenido yo una gran experiencia en este, en este ámbito, pero no sé si a lo mejor Sonia, tú que has estado ahí más en, en pues eso, como la televisión autonómica, tiene pinta tiene pinta de ser eso, volar cuchillos.
0: Yo aquí he tenido alguna experiencia truculenta, pero no se puede contar.
2: <risa> ha, ha
1: habido
0: cobras pero que comían otras cosas. Muy desagradables.
2: Se de recuerda. ¿no?
0: Sí, son desagradables, sobre todo relacionadas con el machismo. Entonces, mm. al respecto, preferiría no, no entrar en...
2: No dar nombres de cobras, no. ¿verdad? No. Y es que creo que nosotras eh, somos las cuatro lo contrario a Trepas. ¿eh? Un poco como... Que... Cuanto más desapercibidas pasemos a sí. veces. Desapercibidas no sé si es la palabra, pero como que no creo que hiciéramos algo pensando en ascender a, a propósito, ¿no? no, no. Pero por, no ejemplo. por ejemplo, en la universidad y así, yo me acuerdo que muchas veces eh, los que sí, iban por los despachos a que les subieran nota, hacerles la pelota a los profesores, y eso no lo hemos hecho nunca. Eh,
3: maxim Cobra Real ¿eh? había en la ¿verdad? universidad. Hasta ¿Lo haríais como? ahora? Eh, hombre, ¿qué pasa si no lo hemos hecho en su momento cuando tal? Es, yo siempre era
1: una cosa como que me curioseaba muchísimo decir, pero qué harán? ¿Y de qué hablarán? O sea, ¿De qué hablarán? ¿Qué vas ahí a contarles a gente que, que no conoces de nada, que es tu profesor y que encima yo en ese momento me sentía así como sí. un poco inferior intelectualmente, ¿no? Y digo, pero ¿yo qué voy a hablar con esta gente? ¿Qué les voy a preguntar? No sé, además siempre pensaba, pero si todas las dudas las puedo resolver seguramente por mi cuenta, yendo a la biblioteca. Claro, pero tú, entonces
0: no conocen aquí? tu nombre, esa es la clave. Claro, yo pensaba igual, y, y pensaba bueno, está, porque va siempre al despacho de tal profesor, porque se queda siempre al cinco minutos finales, que pesadez, tal, pero después cuando acabó la carrera, y ella tenía ya un trabajo en la universidad, claro y tenía una notas hasta allá, y a mí por la notaza se me han cerrado puertas lo penséis y que dije igual la relación con el profesor se tiene que cuidar
3: un poco más. Pero también te tengo que decir que esto es algo de lo que a lo mejor tú ya era consciente en tercero o cuarto, sí, ¿no? También. De que la gente lo hacía y de que obtenían ciertos beneficios, pero es que Más así, que la
2: nota, es más bien ha sido luego en las becas doctoradas. Claro,
3: pero por ejemplo, ahí cuando ya pedíamos la beca de colaboración y así... Eh, Ahí tú ya veías que había gente que se había chupado culos ahí que no veas. Y, y ya sabes que es ese es el procedimiento, pero aún así no lo, no lo hemos hecho nunca, porque sí. es que creo que eso tiene que estar en tu naturaleza de cobra real un poco. Sí. Si no la tienes, por no eso la tienes. Digo
2: que me parece que no, somos ninguna así. no,
3: no. Por suerte, por Además, desgracia, que nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes.
1: A mí, a mí me resultó muy curioso porque, o sea, después echando la vista atrás, ya veías a gente que en primero de carrera. Total ya o sea ya sabía cómo tenía que moverse que yo digo claro o sea en el, con en, el con en el caso concreto que estoy pensando era una persona que tenía familia dentro de la universidad. Tía, es, y que es que eso es lo que se, se nota. Es que es la casta. Es, es la casta, pero es a la casta pasa, real. A mí me
2: pasa que a lo mejor, imagínate que tú puedes tener buena relación con alguien porque te cae bien y conectáis y luego se te puede reportar algún beneficio en el futuro que no sabes, pero es porque de primeras te cae bien, no porque dices voy a hacerme amiga suya para ver si es le puedo sacar algo. que eso sí que algo, es calculadores. Pero hay gente pero,
3: que lo hace. Sí, sí que sí. sí, que sí. Total.
0: Yo Esto lo veo.
3: Y de todas maneras, aunque habéis dicho que ahora mismo nuestra profesión no es no es muy dada a trepar, eh, sí aún que así que... sí que te encuentro, hombre, sí. madre mía. Yo creo que sí, eh. Y hemos visto, y Edurne dice, dice, lo que más puede ser el equipo directivo y, y aún así querría subir, pero ya te digo que no. Y claro que hay más, hay más claro que hay más, y no es lo Me que dice Sonia, ¿no? Sería. No vamos es a rasgarnos aquí inspectivo. las vestiduras. ¿El qué? ¿El
1: Me... qué? inspección, ¿no? sí. o qué, o sea, por ejemplo, me parece todo horrible,
2: no, o sea, pero, hay, pero, pero, es que pero da igual y equipo directivo, directivo también hay mucha gente que quiere ser
3: aunque a ti no te lo parezca pero,
2: ya, pero es que hay gente que ve en eso poder y le gusta, ¿sabes? Aunque no sé, aunque a nosotras no nos motive pero da igual,
3: incluso dentro del centro, es que muchas veces ves cosas y ves gente que tiene ese espíritu incluso aunque
2: sea por, yo que sé por obtener horas eh, que no das clase y haces un exacto. proyecto de lo que sea. Hay o muchos sea, niveles. Hay que es así. No sé, es que, que
1: yo, igual es como están aquí repartidas las horas, pero es que, que te den una hora para hacer convivencia o alguna cosa de estas, es que a mí me parece un marronaco. Quiero decir, te, te dan una hora sin clase, sí, pero luego le echas un montón. Sí, de sí, está claro. No, pero depende no me de lo me parece que sea. algo que llevarte en plan positivo.
3: ¿eh? Eso es precioso, es porque tú en, en tu centro no ves nada de tóxico, sí. es muy
1: De justificación de no, faltas. Me fue, claro, claro, pero a ver, que en, mi, en mi centro yo estoy en el equipo directivo, a lo mejor otras muchas personas lo ven, bien muchísimas cosas tóxicas, claro. Yo estoy en el otro lado del espejo.
4: Mm.
0: De hacer horarios... Ay, hay mil cosas, favores. Bueno, si os parece, ya que estamos hablando del ámbito académico, podemos hablar de cosas que suceden en el ámbito académico, ¿no? Que es la, la creación de obras que perduran en el tiempo. <risa> pero, eh, al hilo de las cobras, pues obras, ¿no? Que nos dan un poquito de miedo. Podemos hablar aquí de libros, podemos hablar de series o podemos hablar de películas. Yo me abriría la veda hablando de esta serie que lo está petando, sobre todo. Eh, en el ámbito juvenil bueno al menos los niños de primero de eso que tengo están enganchadísimos que es miércoles que ya no están ¿tú? enganchados Sonia porque la han visto en una
3: tarde no no, no aún están
0: ahí aún les quedan algunos hmm. capítulos qué tal os ha parecido esta serie creo que tres de cada cuatro Pepis la han visto puede ser
3: tres de cada cuatro Pepis afirmo cuál miércoles sí. sí yo no tú eres esa una Pepis <risa> Bueno, yo solo te... he visto un capítulo, ¿eh? Y no querías verla porque te daba miedo Claro, vi el tráiler el, ¿no? el y a mí lo de las pirañas ya me dejó tocadísima. <risa> y le dije esto, madre mía, se va a liar. Y después, bueno, sí que hay un par de cosillas, tampoco esto es spoiler, ¿no? Pero cuando ella tiene las visiones siempre me asusto muchísimo porque, claro, no te lo esperas. Como no es constante, ¿no? Cuando pasa esa escena, pues me cago un poco. Pero solo he visto un, un capítulo y sí que la seguiré. Me está gustando. Ostras, claro, yo me estoy
2: acordando de una cosa que he visto que da mucho miedo. ¿El qué? La película de los renglones torcidos de Dios. ¡Ay, ¿la has visto?
0: Por si ya queréis, podemos acabar de hablar de mi sí,
2: Solo eh, una
0: puntilla final. Yo es que esta serie me está encantando porque tiene todo lo que a mí me gusta. ¿Qué?
3: Aesthetics. Sí,
0: <risa> tiene. Eh, bueno, hay espacio para hablar del mundo de las abejas. Hay espacio para el bosque y, los, y las setas. Hay espacio para la moda también. Ella cuando va, por ejemplo, al baile en este de fin de curso, bueno, lleva un vestidazo de una diseñadora, no recuerdo el nombre, pero que ha resonado en redes. Y después eh, hay espacio para lo gótico, esas arquitecturas donde vive ella, ese rosetón bicolor, o sea, es que es una maravilla para los sentidos.
3: Pero tía, yo no pensaba que te gustaran las cosas que son tipo Dark Academy, ¿sabes? Sí, no
0: no, así que a mí sí que me gusta
3: lo de Ark Academy ya pero lo acabo de descubrir <risa> hasta pero ahora me he llevado a lo mejor al extremo como ¿no? que nunca te he visto ver no sé tipo Sabrina sí yo veía a Sabrina de pequeña no no, no no Sabrina de pequeña no la nueva la que es Dark Academy la nueva no la he visto igual porque no sé dónde en Netflix <risa> ah sí no, me la veré. No. no sé prueba a ver pero es que no pensaba o no sé Harry Potter o cosas así. Harry Potter es, que no es tan dark pero ay esto no es ficción y ya <risa> A mí me pareció que había como muchísimas cosas similares, ¿no? Yo aquí veo mucha realidad. Tía, ¿tú la has visto?
1: Sí, yo la he visto y yo ya la he visto entera, me ha gustado un montón. O sea, nos la hemos pimplado, vamos, en nada, en dos o tres días. Nos daba mucha pena, pero es que no podíamos parar. Y nos daba mucha pena porque se acababa. <risa> Y bueno, no, no sé, a mí me ha gustado muchísimo. Además, no me esperaba que fuera... Um, o sea, cuando vi que iban a hacer una adaptación de Miércoles, yo pensaba que iban a sacar pues a la familia Adam. Claro, familia, yo también. Aunque más centrado en Miércoles. Pero el giro de que sea en una escuela de tipo de magia, aunque realmente al final lo de la escuela no, no sale mucho, no sale casi nada de las clases ni, ni nada de eso. En ese sentido, no es tan como Harry Potter, sino más como la nueva de Sabrina. Sí. Pero me parece que en lo que la nueva de Sabrina falla, esta triunfa. O sea, engancha mogollón, tiene todas las tramas me parecen interesantes, el misterio está guay... No sé, eh, a mí me ha gustado muchísimo y todo lo que decís de la estética es mm. muy, muy chula. Es muy chula. Además, he visto que Tim Burton ha dirigido todos los capítulos, cosa que me ha extrañado sí. para bien, porque es como que normalmente cuando un director eh, eh, tan importante, ¿no? Que, que es tan famoso, dirige o oh, crea una serie pues dirige un par de capítulos y da el concepto y nada más, pero ha dirigido todos los capítulos y, no sé, me ha parecido ahí como un gran commitment, le gustaba el material con el que estaba trabajando y se nota.
0: Bueno, y si quieres, Julia, te doy paso y de una serie, ¿hablamos de una película?
2: Bueno, sí, pues eh, eso que es, se ha estrenado hace unas semanas, la de los renglones torcidos de Dios, que está basada en un libro también. Y estaba pensando que, claro, muchas veces entendemos como películas de, de miedo, lo típico de hay un espíritu que vive en tu casa y te asesina en la ducha, pero lo que más miedo da en realidad son las cosas que sí que pueden ser reales. El terror ¿no?
3: psicológico un poco. ¿no?
2: Más que terror psicológico, las enfermedades mentales. Es que no. yo me acuerdo de que Edurne se leyó este libro cuando éramos sí. jóvenes y ella me contó toda
3: la historia, de verdad, y me daba mucho miedo. Da la miedo, película no. Da
2: miedo pues, un crimen real o, o que te puedas tener una enfermedad mental que te haga pues tener paranoias, visiones y cosas de estas. Pero te ha gustado sí, mucho. Me ha gustado.
1: A mí también me gustó, aunque me, se me hizo un poco larga. Y luego me, me dio la impresión de que, vale, que está basado en una novela que es de hace muchos años y todo esto, pero podrían haber revisado un poco el concepto de eh, loco, porque es yeah. que literalmente, eh, bueno, estaba ambientada en un psiquiátrico, ¿vale? Y es que las personas que salen, o sea, se definirían por la palabra locas y no... no o sea, quiero decir que no hay ningún tipo de cuidado de, de tratar los trastornos mentales o... o pero que, lo sé lo que,
2: lo, bueno, mi madre que ha trabajado en psiquiátricos eh, la vio y le gustó. Hay cosas que son muy fantasía, como que haya un bosque de dos hectáreas en el que pueden ir ahí a sus anchas. Pero sí que es verdad que ese es el concepto de loco y el concepto de psiquiátrico de los años setenta. Y que es totalmente cierto eh, que les encerraban en jaulas, que era como un cajón desastre donde entran un montón de cosas que pueden ser enfermedades o pueden ser yo que sé. O sea que es, en los años 70 sí que puede haber este concepto de que pues igual que en el franquismo entraban dentro de la ley de vagos y maleantes cualquiera que no esté dentro de las normas establecidas, aquí pasa un poco eso, ¿no? que dentro sí. del concepto loco entra todo. Y hay enfermedades no la... bastante chungas y luego hay otras cosas que no sé si se, no sé qué exactamente qué se pueden considerar, simplemente a lo mejor son eso, que no están dentro de las normas establecidas.
1: Pero ¿y no te da la sensación de que la película trata a estas personas igual que la sociedad? En el sentido de que no tienen casi voz, o sea... Es que tampoco quiero desvelar mucha cosa porque, porque es un, son spoilers muy gordos, porque es una película a la que tienes que ir un poco sin saber nada. Uh -huh. Y yo no, de, la verdad que tuve suerte porque no, dices tú que te lo conté toda la tarea, yo no me acordaba de prácticamente nada
4: del uh -huh. pues libro. Es que Así que cuando da...
1: vi la peli fue como mí... casi una página en blanco. Me Solo me acordaba un sensación... poquito de la protagonista.
2: A mí me da la sensación, que también me lo dijo mi madre, que en un libro da más pie a explicarlo todo bien. Y en una película, es que hay muchísimos personajes y como que no da, no en una película, aunque sea largo, no da, larga, no da para explicar un poco los, los problemas o la vida que lleva cada personaje. Y hay tantos, es que es como un psiquiátrico, imaginaos, donde a lo mejor hay 2000 internos, es una locura. Entonces, como que no se detienen en explicar... Nada, solo la protagonista, más o menos.
1: Pero es que la película me da la sensación de que es larguísima, o sea, realmente, literalmente es muy larga, dura dos horas y pico, ¿no? Creo, o sea, sí. no, no, es que, no es que se haga larga, es que la película es larga. Y hay veces que no hace falta tampoco muchísima cosa para que tú veas que en un personaje hay más cosas de que el típico cliché. A mí es lo único que me fallo, porque por lo demás está muy bien, o sea, pues eso tiene giritos súper chulos... Y, y a mí Bárbara Lenny me gusta muchísimo, entonces y es que está, está pues como siempre, fantasticísima. Yo la, la en general la recomiendo, pero más igual, yo la vi en el cine y creo que me hubiera gustado más verla en casa, para poder parar, ir al baño, hacer unas palmitas, porque no sé como mi vida pasaba mientras estaba
4: en la sala de cine
3: pues ahora que estabais comentando esto, me ha venido a la mente, y es muy corto lo ¿eh? que voy a decir, una novela que también me ha dado las mismas vibes, o me las vio en su momento, que es La Vegetariana, un poco, por las cosas que estabais comentando. Mientras hablabais me ha hecho pensar en La Vegetariana, no sé muy bien por qué, bueno, sé algunas cosas de por qué, aunque tampoco las puedo desvelar, eh, si alguien las va a leer, porque también son spoilers. Pero la ambientación, sobre todo el final de La Vegetariana, mismas vibes, ¿eh? Y mal rollito, aunque me gustó mucho. Bueno, anotamos todas las
0: recomendaciones, aunque yo creo que la película que están comentando Durne y, y Julian no, no es para mí. No las vamos a ver, Sonia. <risa> eh, os admiro, de verdad, sois muy fuertes psicológicamente para ver eso. <risa> sí. sí. Vale, finalmente vamos a hablar de otra serie así rápidamente. Durne, introdúcela.
1: Bueno, pues eh, la última es la primera serie protagonizada por Aitana Ocaña
4: ¿vale?
1: <risa> y eh, su actual pareja sentimental, que claramente ha conseguido por eso el papel.
2: Sí, obvio. eso lo obvio. contaron en una entrevista, ¿eh? ¿El qué? Lo contaron en una entrevista. Él lo dijo tal cual, dijo que el director dijo, ay, Aitana, me gustaría que hicieras este papel... Y ya que estamos, tú también, tal. Es que no me acuerdo ni cómo se llama, chiquito. Miguel. 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 Y que estamos, o. Miguel, pues tú también podrías participar. Un poco así. Sí.
1: Miguel tiene cara
0: de Frankenstein. Sí. A
1: ver, bueno, no sé. A mí me parece
3: atractivo. A ver, es una... A mí no, tía, no lo sé. No puedo
1: No, poner. Palo... no, simple, no puedo
4: escuchando. poner...
3: Eh, es que me cae un poco mal. A mí peor Dios. A <risa> mí, o sea, sí, claro, no, yo que ese pobre chico que no lo conocemos, que no, que, no, que sí que lo conocemos. Ah, ¿sí, sí, que es bueno Bueno, la cuestión: que no hemos dicho, esta es la serie que hay en Disney. ¿Sí? Que llevan varios días poniendo, queda no sé cuántos días,
2: queda no sé Pero que no cuántos días. no se califica pues... como de terror, ¿no? Sí. El género. El género que Después es comedia romántica. Es
0: como de las cosas que pasan en el amor, ¿no?
2: A no, ver, es un este viaje no de, la
1: la... Es no. de la vida. dejando explicarlo?
4: La verdad es que la has
2: visto, de verdad. <risa> Perdón, pero viendo... Ya la has visto. O sea. Señor? Vale, pero no ¿está, está entera? Un mansplaining de la serie que tú has visto. Pero no, no de se breve, es... por favor. Mi se breve es.
3: ¿Está entera?
1: Eh, sí, porque son cinco capítulos yo creo que está entera. Eh, yo creo que he visto tres. Ah. O sea, no, no la hemos acabado, ¿eh? Pero, pero ahí. Bueno, la cuestión. O sea, es que esta serie me está empezando la vida que una mierda de estas de la buenas siempre me dice. soy carne <risa> de cañón de esto si sí eres. Sí eres, sí eres bueno la cuestión aquí tenemos a Aidana, vale que se llama Candela, y a su interés más? Ah, uy amoroso amoroso que ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero que evidentemente es su pareja Miguel
3: lo vamos a llamar Miguel que es boxeador
1: es boxeador, es que de verdad, ¿eh? eh, Sí, igual
3: el target también eras.
1: <risa> bueno, el caso es que los dos quieren conseguir sus sueños, ¿vale? Ella es ser el cantante, él ser boxeador, pero eh, en, en la serie mi, empieza en el momento en el que a ella la descubre un, un productor, el más importante de toda España. Y mientras a la vez que él está eh, haciendo peleas callejeras, ¿vale? para ganar dinero porque porque su padre no consigue llegar a final de mes y, y él además no es que lo diga se lo echa cara al padre no claro, eres un pringao no mantiene ni a mí ni a mi hermana y tengo que ir yo a partirme la cara vale a, sí, sí. a sacar dinero para esto
0: nada familia. de tonterías directo
1: total que bueno en esto pues además ellos eh, dan la... bueno no no quiero desvelar mucho pero bueno Uy, desvela
2: lo que tú quieras
1: exacto no, pero para los oyentes... ¿hay algo, que dicen, de <risa> ¿Hay algo de Navidad? ¿Hay eh, algo de Navidad? De momento no, Hostia. pero espero, de verdad te lo digo que espero, porque es que es que yo además siento que toda la serie hasta está construida sobre un solo momento, que es el momento en el que él le pegará un puñetazo en la cara al productor porque se pasará con Aitana, ¿vale? O sea, yo Hostia, desde el momento
4: que le dije aquí,
1: dije, por favor, eso es lo que va a pasar... Y evidentemente, ¿sabes? Todo lo demás no es importante, o sea, es el momento tío. de la serie, ¿vale? Yo de verdad es que eh, le, eres... dará, le
0: dará candela al productor. <risa> Perdón, este micro está
1: petardeando muchísimo cada vez que me río, pero es que... Bueno, la cuestión, a ver, ahora en serio, o sea, la serie pues es, es pues lo que eh, lo que hay es lo que es.
3: Es puta mierda, vamos, ¿no? <risa>
1: A mí, eh, la verdad, que él me parece bastante buen actor. A mí me gusta y eh, trae, hace el papel de siempre. Pues eh, es bastante natural. Y Aitana,
3: pues. Sí, pues, claro, es bastante natural porque hace de sí mismo.
4: <risa> Igual que Aitana, ¿no? ¿no? Tía, no
1: hace de sí mismo porque aquí hay un cambio muy importante respecto a sus otras producciones. Es pobre. <risa>
4: Aquí, claro, es verdad, aquí
1: le es manito, verdad, tío. ¿sabes? Aquí ha estado
2: entrenando, ¿no? Aquí.
1: Pero es que además y, y, y me hace mucha gracia porque al principio, ¿no? En los primeros capítulos parece como que va muy encocado, pero luego ya poco a poco va bajando intensidad y bien, y mejor, encuentra su sitio. Pero luego está Aitana, que ahí yo veo una oportunidad perdida porque Aitana es un personaje muy plano. O sea, ella, Aitana no tiene personaje, el personaje Aitana, pues tú lo buscas, no lo está.
0: ¿Es su primera película
1: o es serie? Primera, es su primera serie. A mí me ha dado pena porque yo creo que Aitana se tendría que haber O sea, dicen en todas partes. Se está interpretando a sí misma. Mentira. Porque Aitana es mucho más graciosa, mucho más divertida, mucho más espontánea. Y esta chica, pues...
2: Está interpretando canela. a una neva, ¿no? Sí,
1: un poquito sí. Entonces a mí ahí me ha dado un poco de pena porque yo he visto ahí un filón de haber hecho un poco una comedia con todo esto. Sí. Porque si esto hubiera sido un poco autoparódico, hubiera sido muy grave. Claro. Pero ahí bueno, sí. no me voy a quejar porque ya os dijo que estoy living con esta mierda. O sea que... Yo creo que esta sí que os la compramos,
0: ¿verdad? <risa> no. Y ya de, de todas estas obras terroríficas pasemos a hablar de cobras, again, ¿vale? ¿Cobras ¿vale? Dime cobra si cobras y te digo obras.
4: Vamos que si te <risa> digo obras. Vas a a ver, hablar.
0: Hablaremos del término cobrar como el que se refiere a, a llevarse víctimas, ¿vale? No vamos a hablar de lo más oscuro de llevarse víctimas, sino de, eh, de las redes sociales. ¿Eh? Uh -huh. las redes sociales nos atrapan, somos víctimas de ellas, yo creo que eso es una realidad pero es que además, es que somos víctimas, nosotras eh, en concreto, no sé si le pasará más gente, de pequeñas influencers que nos dan la vida y que estamos siempre esperando a ver si actualizan con la misma mierda
2: que tienen dos seguidores pero estamos a hierro ahí, pero bien? mierda o no a pero es que no si nosotras tierra, empezamos veces... cuando tenían 300
3: las hemos visto crecer, sí. <risa>
1: Poco, pero
3: crecer. ¿Y vamos a dar nombres? Pregunto, porque imaginaos que finalmente este podcast llega a, a esas pequeñas personas, ¿no? Bueno,
2: podemos dar nombres.
3: Bueno, yo si está a hablar bien, te sí. Te yo tengo una persona a la que vamos a hablar bien. Julia y yo, seguro. Sí. Letra B, ¿no? Letra B. Pero está ya tal, es gran influencia.
2: sigo a
3: igual letra B? Ah, sí. Hombre, porque sí. lo habremos dicho 500 veces pero y al final por living. aburrimiento, ¿no?
2: ¿Qué? Estás tan living como nosotras? Estoy viendo todo lo de Petinto.
1: Hombre, es que todo lo del Petinto. Petinto me gusta mucho.
3: Third es... edition.
1: Por lo demás, Letra B me da una vibe un poco como Miguel Bernardo. O total. sea, gente rica. <risa> total, total. De un estrato social. Ya tan ricos pero
3: no son. Ni o sea, no, no. mucho tía, menos. Pero su
1: marido lleva patillas.
3: Ya, pero su <risa> marido lleva patillas. ¿Es ese,
1: no? Esa es la característica. saber
3: Creo eh, yo que, que no estamos hablando ha de lo mismo.
1: Galletano en el diccionario y sale esta persona.
3: Que vale, pero que no te digo que, que no, pero de ser galletano a ser rico, a veces va un abismo. <risa> <risa> yo decía, ricos no me parecen. Pero bueno. O sea, a nivel Hombre, Miguel Bernard de aún...
1: me compró una casa en un pueblo y la
3: Reformo y la pongo Tía, que no es un yo pueblo. Soy. Que es su casa. O sea, es donde viven ellos. Es como si me compró una casa en Castellón. Pero ¿No? la
1: pusieron en... O sea, la abrieron para el público, ¿no? O sea, es,
3: era de... Bueno, no sé. Igual no me he enterado bien.
1: Pero a mí, a mí esa calidad de pelo y esas patillas de él me
3: dices que, dinero. ¿Patillas? donde ves todo el pelo y la piel. Patil, esos rico. ricos.
4: Pelo pero y
3: patillas. Piel. Ahora ya no es piel. Pero de todas formas, si son Escuchame, ricos, me da un
2: poco igual también. Dile, por favor, a Ulises. <risa> <risa> no, eso es fiesta. Es que, está,
1: que no sé qué le pasa. Igual se tiene pepe. hambre.
0: Bueno, y vamos a hablar ahora de scrapbooking, ¿no, chicas?
3: Es verdad que tenemos ahí un idilio, pero podríamos hablar de scrapbooking, como podríamos hablar de geografía e historia, de como podríamos hablar de oposiciones, o como podríamos Teddy. hablar del Teddy, eh, de tener eh, hijos, de tener cachivaches, de coger de, de tener la baja, un marido ausente, de ir a procesiones. Eh, en fin. Es decir, que tenemos también nuestras influencers con ramificaciones, ¿no? Ese sí. tipo de influencer con ramificaciones que tiene una cuenta para cada especialidad y para cada hobby vital y nosotras, cual tela de araña quedamos
2: atrapadas en todas sus cuentas es como seguir a influencers locales también, tenemos también alguna noticia ¿no? por ahí alguna influencer qué, kilómetro qué decís cero
0: de seguir a anti-influencers, o sea ¿quién nos iba a decir que nos iba a encantar ver, en vez de platos así súper vistosos, súper coloridos ver mmm, algo que parece que hayas vomitado <risa> Y estamos esperando todas en Candeleta a ver eso, para pasarnos.
1: <risa>
4: sí. Por el cringe. Que,
1: que la cuestión es que seguimos todas a una nutricionista, no vamos a dar nombres en este caso, eh, y claro, los, los platos que pone y las cosas que prepara dan todas tantas ganas de no volver a comer nunca más en tu vida. Que, que es que nos hace muchísima gracia y no podemos dejar de, de consumir su contenido, su con su contenido sí, sus platos
3: no, claro, pero claro.
0: a mí me intriga pensar, ¿ella no se dará cuenta no,
2: claro. de que de que Yo nos pasamos que sus platos,
3: no. de que no es aesthetic y que nos pasamos sus
2: platos y su jersey, poco se habla, <risa> <risa> es que... porque ella lleva los ugly sweaters
4: pero, pero todo el año, <risa> pero
2: eso... o sea, aquí estamos
3: hablando de verdad de, de la cobra que es una hija de puta que somos nosotras, ¿no? O algo. O sea, me he perdido en qué Le cobra, cobra estoy. Taca, taca, La cobra taca-taca. La cobra ataca, ataca. nosotras aquí, siendo unas despellejadoras sí, de primer nivel, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Pero es ojo. verdad que a veces también hay que hablar de las miserias de una, ¿no? Sí. Y en este caso somos muy, muy cabronas. Sí. Sí. Y de eso también es la vida, ¿no? De sí, ser sí. muy, muy hijas de puta.
2: Ya lo ha dicho Sonia que yo era la cobra negra, ¿no? Por, Por tu mi humor.
4: humor.
0: Pues eso. Bueno, es que el otro día... Dijiste que
2: ibas a pasar el fin de semana
0: haciendo un Ramón San Pedro, vamos a ver. Debo decir no, la
2: verdad, que me lo he copiado de Ernesto Sevilla, ¿eh?
0: Pero yo eso no me lo copiaría de nada. Yo no, tampoco.
2: Lol. Vale.
0: Y ahora de esta acepción de Cobra vamos a pasar a obras. o De ser las
3: mismas personas que hay sobre la parte
0: de la Tierra, vamos a pasar... No, eh, todo esto parece como que por arte de magia nos hemos enganchado hasta esto, pero tiene su tiene su porqué, ¿no? Ya nos lo investigarán los psicólogos. Pero ahora vamos a pasar, pues, a otro arte de magia que es cuando hablamos de obra como medio virtud o poder por obra del Espíritu Santo, ¿no?
3: Aquí me has perdido.
0: ¿eh?
4: ¿Qué me has perdido? Pero
0: vamos. Enfo nos enfocamos hacia alguna vez habéis tenido una experiencia con el más allá. No. Mística, lo Santa Teresa. o Que estéis en casa, por ejemplo, y, y oigáis cosas que no sabéis de dónde viene. Algo que, que no tenga explicación, pero que haya pasado,
1: pero que no sabéis aún por qué. No. Yo es que lamento decir
3: que tampoco. O sea, no. cuando oigo
1: algo en mi casa siempre
3: es Pero Pero sí. no lo lamentes.
2: Alégrate, no, celébralo. No,
1: bueno, yo qué sé. ¿Qué, ¿Qué por quieres por tú? ¿Hacer
2: qué? una ouija ¿Qué? con un taxista? ¿Acaso?
1: Chica, pues a ver sin más. O sea, no sé, es que a mí ese mundo no me da nada de miedo, ni, ni nada de eso. O sea, es como, pues, si hiciéramos una ouija, pues, estaría con una ceja levantada y si algo ocurre, sería como pues, yo qué sé.
0: ¿Y no habéis tenido alguna vez eh, esto que veis cosas y decís, esto yo ya lo he vivido? Eh, sí, eso es un, eso es un ya eso Exacto. Sí. ¿no? ¿Y esto qué explicación
2: tiene? Por ejemplo, las evaluaciones,
0: ¿no?
3: <risa> Por ejemplo, el claustro de la semana que
2: viene. <risa> que ya, ya sé lo que tenido? me van a decir. <risa> pues Soy muy racional, es muy racional Eso eh, no es una puede. explicación lo del de que yo no la sé exactamente, pero es como que tu cerebro se queda parado un microsegundo entonces tú tienes la percepción de que lo que has, la, estás viviendo ya lo has vivido. ¿Eso te lo así. ha dicho un médico, Julia, o es que tú eres todóloga? Soy todóloga. Es que aquí ponía
3: en el guión, aquí no me despaso, y, Ahí está, todo. Te mira y te diagnostica, ya te dice que se parando el cerebro unas pocas veces. Así de claro. Hombre, a ella y a todo el mundo... A ver, eh, yo creo que al respecto de cosas que os
0: han pasado en la iglesia, que es donde está el Espíritu Santo, ahí sí que podéis contar cosas, ¿no?
3: Hija mía, ¿el Espíritu Santo Dios? solo está allí?
0: Eh, bueno, Nada más allí. pero allí más que ningún otro sitio. Ah, vale, perdón. Edurne, ¿tú no puedes contar cosas de una iglesia
3: de bodas? Pero, pero esto... <risa> De, de verdad, a, ver, ya, a ver, esto ha empezado que esto iba a ser una cosa sobrenatural, cuarto milenio, que esto iba a ser eh, un contacto eh, místico y ascético, y ahora que me estamos diciendo, Sonia, ¿qué, qué, qué quieres de mí? ¿Qué que pides? Si, que
2: se asoma la comunión, <risa> que si comulgas o no comulgas, pues, o sea, si te has el cuerpo de Cristo o oh, no. <risa> que yo sé que Dunne ha
4: contado
0: cosas sobrenaturales que le han pasado en una iglesia. Pero, como el otro día lo del fisio, vamos a estar media hora para sacárselo. Por su cara <risa> diría que no.
1: Sí, sí, ya, lo te sí, un dependida. poco. Era esta luz, eh? pero ¿Tienes alguna pista? Es que igual puede ser que se me haya olvidado, ¿eh? Pero.
0: Una boda que fuiste hace
2: poco. ¿Y qué pasó? Ajá. ¿Que bajó Cristo? Pasó algo natural. Tía, sobrenatural.
1: Pero no, pasó nada, no pasó nada sobrenatural. Pasó que fue todo muy surrealista. Pues, pero, es, sí. lo <risa> pues es lo mismo. Es lo mismo. es que me sa o sea, si no puedes hablarlo, lo dejamos. Lo no, mejor no. Hombre, a ver, eh, yo se los puedo... A ver, os puedo decir. Era una boda muy pequeña, ¿vale? O sea, no no, no me compré vestido, no fui a la peluquería, fui con un vestido de oiso, ¿vale? Éramos allí muy poca gente, igual, pues como máximo 100 personas o... o vamos, bueno, ya me parece... Ya muchísimas. está bien, ¿eh? No, no, que va? Seríamos 50. O 60, no sé. ¿Cómo bueno, baja? la cuestión es que yo no sabía ahí medir bien la cantidad de cosas. Podría haber contado, porque éramos tan a pocos que hubiera contado. Bueno, el caso es que en medio de, de la boda, que, bueno, el, el sacerdote tenía así un poco de punto, no sé cómo deciros, un poco de sombra, ¿vale? Que era Pero todo esto, muy... Es, yo muy creo que esto, es, esto en... le
0: pasa a todos los sacerdotes. Hay algunos que no, que están muertos no, no por es, dentro.
1: Pues, Sí, 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 yo últimamente había topado con mucho muerto por dentro. Yo, además, dije en la anterior boda a la que fui, dije la puta última vez que entró a la iglesia. Pero claro, éramos tan pocos que en el momento en el que íbamos a entrar, fue como... Claro, ahora yo como me escabullo de aquí, total, que finalmente acabé entrando. Y os digo una cosa, no me arrepentí. No me arrepentí porque me hubiera dado mucha pena perderme todo aquello. Bueno, la cuestión... Es que en un punto, o sea, cuando ya el, el, cura, bueno, por lo típico, el discurso este que no hay por dónde pillarlo, dices encima eso con unas infu... bueno al final les dijo que se besaran y todo, eso ya sé, que yo creo que eso aquí en las bodas no se hace, ¿no? Lo de puedes no. besar a la novia y todo eso, eso sí que es sí. Eh, Yo creo que
3: sí en las bodas que Dios ha hecho, ¿eh? ¿Así? Sí,
1: sí. Sí, sí, al final se dice.
3: Sí, pues no sé, no me, me, me parece.
1: Yo a mí no me suena en una boda por la iglesia esto, pero bueno. Y es
3: que solo he ido a bodas por la iglesia.
1: No. La cuestión es que en, en un momento dado hubo una vecina que quería cantar y cantó. Se levantó de su asiento. <risa>
0: es que es un momento para hacer eso. Claro.
1: claro, o sea, igual la poseyó el Espíritu Santo, yo no lo sé. Pues... La cuestión es que, chicas, desafío ¿no? Ya, pero es que se
0: lo hacen <risa> sí, todas las y además que hay mucho eco en la iglesia. Es complicado claro. la capela allí.
1: Pero escúchame, es que desafinó <risa> tanto, desafinó tanto que dijo, paró y dijo, voy a volver a empezar.
3: Bueno, <risa> no, como se tiene que hacer. Eso es como los es alumnos lo cuando están haciendo una expresión oral, ¿no? Y empiezan ya un poquillo mal y cuando llevan un minuto te dicen, ¿puedo volver a empezar? Y tú dices, claro que sí. pero Me imagino a la beata, igual no era el claro, momento. Claro. Y es que además dijo, o sea, es que ni siquiera una amiga
1: cercana, era una vecina. Claro, o sea, no claro. dijo mi amiga Paquita de toda la vida... No, 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 no. Que yo era una señora que era la, la vecina del quinto que decidió que se ponía a cantar en esa boda donde éramos encima cuatro gatos. O sea, era toda una situación extrañísima. La cuestión es que en el momento en el que dijo paro y empiezo otra vez... Claro, en nuestro banco hubo un momento de... De eso que dices, me meo, me meo, me meo, me muero. Y una de las personas que iban con nosotros, o sea, de, de, los,
3: de los nuestros
1: pues no lo pudo aguantar y, y se rió. Ah, y claro, todos, encima estábamos sentados al final, toda la iglesia se giró, mientras la beata seguía cantando, es que, porque ella poco no lo respeto. Había oído y teníamos, pues, es que tuvimos que estar serios en ese momento, muriéndonos por dentro, o sea, fue una experiencia religiosa. ¿sí?
3: También digo, a ver, era una boda, no un funeral, si está ya la ves. mujer cantando y cantando mal, si alguien se ríe, pues un poquito empatizar y reír claro. también, ¿no? Ya
4: que era la situación... muy violento
3: es <ríe> decir, no encima todo. condenaros con la mirada cuando, pues a ver, yo si no... voy a hacer un funeral pues sí, porque uno no se ríe claro. bajo ningún
1: concepto, una boda es discutible yo creo que la gente empatizó, pero o sea, el sentimiento era muy chungo igualmente muy chungo, muy chungo de verdad que no fue
2: sobrenatural la
1: pero... entro en ella...
2: <ríe> no fue una experiencia de cuarto milenio pero no pero, Pero casi. es una
1: experiencia al estilo las vecinas de Valencia. Sí,
2: más bien, sí. callejeros, viajeros.
0: Bueno, y de, de este capítulo que nos ha narrado Edurne, vamos a pasar a otra acepción de cobra y es eh, la acepción cobrar, cuando obtenemos el pago por alguna cosa. Nuestra cobra favorita. Nuestra cobra favorita. Vamos a hablar ahora, si os parece, de... Bueno, estaban cercanas las fechas del... del sorteo del gordo. No sé si todas tenemos papeletas, yo creo que sí. Y, y bueno, ¿qué haríais si os tocara...? ¿Qué es lo primero que haríais?
2: Antalya ha hecho una cara que se me ha olvidado comprarla.
3: Mirada furibunda de no, tengo los décimos de no tengo el décimo del instituto. Y como toque, porque se me olvida? Ya, pues las de comprar. Claro, ¿te imaginas el día 10 de enero yo sola en el instituto? Me muero. Nada, nada. Pero imagínate que hoy ya no quedan. Es que me ha encantado mucho. Eh. Estamos sí, grabando es a 4 de calidad. diciembre.
2: Yo tengo un décimo encantado? y medio.
3: Sí, me ha encantado. A estas alturas, Julia y yo ya solíamos tener el décimo en casa. Eh. Bueno, voy a ver si aún quedan. Pero sí, alguno tengo. Alguno tengo.
0: ¿Y qué haríais bueno. si ese 25 os toca?
3: Es que es el
2: 22, ¿no? Es el 22. <risa> Estamos así de bien. Pues, ¿qué haríamos? Buena pregunta. Es que lo veo tan improbable. A ver, depende cuánto pellizco te toque. Sí.
1: Eso es, es que además este, esta lotería no te toca muchísimo dinero, o sea, no te da para abandonar tu vida.
2: No. ¿Y en cuál sitio? Sí pero... No te da para Hombre, hacerte un pues, perdida, yo, perdido, ¿no? Un
1: millón o una cosa de esas, eso
2: sí. ¿Eh? De Durne no te da para, para hacerte un perdida, que es lo que quería hacer Sonia. Cada no sé cuántos años de cambiarte sí, el nombre verdad, y tengo... teñirte el pelo y Pero
0: te... <risa> 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 desde que soy funcionaria me quitas esa idea.
4: Bueno,
2: bueno si yo Si te, te, te
0: A ver, mm. imaginaos que os tocan 100.000 euros. Vamos a establecer no, cantidad. No. Así Eso... ya podréis. ¡Pata
3: para agujeros! Eso sería pagar la hipoteca, tío. Pues claro, no en no. una. Pagar la hipoteca claro, yo solo. Igual, no. yo estoy
1: con Julia, yo me metería en una
3: ¿Cómo o sea, que solo. Yo,
1: yo lo digo, yo con que me toque. Mira, yo 50.000 euros. Si sí. es que no pido más. 50.000 euritos, sí. Yo, y además es que me creo que diciendo, venga, que tampoco es tanto, seguro que alguien se apiada de mí me toca, pero no, pero <risa> pero sí, 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 a mí la verdad que lo que me haría muchísima ilusión es que tocara la lotería de Listi, y fíjate, hay <risa> gente que me cae fatal, a la que me tocaría la lotería, pero a la vez hay gente tan maja a la que le tocaría la lotería y me haría muchísima ilusión, y sí, sí, me gustaría mucho. Pero vamos que más que nada por la emoción del día, porque realmente tampoco te va a tocar tanta pasta. Y luego además, de esta no sé si cuánto hay que, cuánto tienes que pagar, que al final en pitos y plautas te quedan, pues eso.
3: Pues para tapar pues para agujeros. Un...
1: Pues para tapar agujeros. O sea pues que.
3: Sí. Perdón, ese día hay que ir mona, ¿no? al instituto, por si bien era tele. Hacerte la entrevista. Pobre, claro. No,
0: tienes que ir de pobre en plan, porque después la historia es como más guau. Sí. Mírala, que jersey, no sé qué, y ahora es rica, se podrá comprar. Bueno, entonces un ese día,
2: día vas a ir con un jersey de Navidad. ¿no? También, no
0: sé, en la claro, también es, verdad. es verdad. Pues a ver, yo lo primero que haría, que no está sobre la mesa, no lo contempláis ninguna, yo haría eh, un viaje con vosotras. Y os lo pagaría
3: todo. Eh, espérate un momento. Pero en plan al
0: Caribe.
4: Hostia, oh, a la isla no, de las tentaciones, ¿no? Sí, sí, a la isla, ya te digo. O sea, os diría, a
1: ver, cogeos
0: una maleta con un dañador, no sé qué, y no os puedo decir nada.
3: Pues ya no os lo estás diciendo, pero Una no venda los
0: ojos, no sé qué, y no puedo decir nada. Y entonces, porque allí si después no tenéis algo la maleta, se compra y ya está. En Villa Playa, uh -huh. ¿no? Y eso, Aria, vosotras me diríais que sí que venís conmigo de viaje.
3: Hombre, hombre? y tanto en el Caribe de Cucas. Yo no hay nada y aquí. hay cobras y de todo. Y hay cobras también. No le podemos por debajo de la mesa bueno, a Julia. Pues Venga. vale, podemos ir a la Antártida. Eh, me, me apunto. <risa> Ahí diréis. Un, de, un... <risa> a Chernobyl. Eh, por el amor de Dios.
0: <risa> bueno, y de estas cobras tan suculentas, nos vamos a pasar a unas obras, en este caso, de arte. ¿Qué obras gustaría tener en casa o qué artistas gustaría tener en casa colgado en la pared, chicas?
1: A ver, yo no sé lo que me gustaría, porque tengo ahí muchas dudas, porque es como muchas opciones, muchos campos abiertos, o sea, hay cosas que me gustan, pero tengo muy clara la que no me pondría nunca. Yo también. Es ¿Cuál? Un polo. Yo un polo Uf. en casa, no, me da ansiedad. ¿Por qué? Me gusta pero me asusta. Supongo que tienes no toc de vida. orden. Claro, es que yo, además a mí, cuando, cuando era una niña y pensaba en las matemáticas y estaba a punto de dormirme y de repente me ponía a pensar en cosas de, de clase, de matemáticas o de, en fin, yo veía un papel arrugado con un montón de manchurrones y yo ahora cuando recuerdo un polo que es lo primero que me viene, esa imagen de cuando era niña, entonces es como un círculo que oh, aúna todos mis miedos,
2: no lo quiero. Y un Goya te pondrías claro, en la
3: quinta del sordo. Eso es lo que yo no me pondría, Julia. Las pinturas negras. Eso es lo que yo no me pondría. Mira, depende, que siempre he dicho que me gusta qué, mucho Goya, y pero... Depende de dónde. No, no me pondría
0: yo, yo creo unas pinturas que negras. Tenéis el síndrome paranoico-crítico.
2: Eh, a ver, ¿qué te crees que eres yo?
0: Pregunto. <ríe> Esto es algo sobre lo que Dali escribió un libro. Ah. Y es que eh, como que os ha pasado algo en la infancia que no recordáis, porque no tenéis memoria, pero se ha quedado en el inconsciente. Y después con el tiempo afloran los miedos. Y hay cosas a las que le tenéis aversión o sabéis que ahí hay algo oscuro, pero no sabéis por
2: qué. Traumas, ¿no? Claro. Yo
3: pienso sobre esto. Es que a veces me pregunto, ¿es ético acaso tener un cuadro de estos ya. en tu casa? O sea... Ay. A ver, una lámina. Claro. Ah, no, bueno, una lámina. Eso ya lo no podemos hacer. Eso ya lo hacemos, right now. Estamos en un estudio maravilloso y precioso. Eh, lleno no de... me pondría
2: casi todo. No sé. Claro. No sé algo que no me pondría.
3: Pero por el hecho de ser eh, multimillonaria, poder permitirte comprar una obra de arte de esas características y tenerla en tu casa, me cuesta de ver eso a mí. De hecho, sí, no lo veo
0: es
1: mucho. Sí.
0: Pues yo sí que pienso que los cuadros... No todos están hechos para estar en un museo y es muy bonito contextualizarlos en un hogar, que al final es lo que le da vida sí. al cuadro. O sea, tú tienes una pared blanca y... Ya, vale. pero poner de aquí un ya no es
3: contextualizarlo.
0: Pero es que hay por, hay, por ejemplo, artistas que han hecho miles de cuadros. Entonces, eh, tener uno en tu casa, mm, o sea, no pueden estar todos fuera. Un
3: formatito pequeño de Bert Morisot en mi cuarto yo lo no vería muy bien. <risa> por ejemplo. Formatito pequeño, esto que dices... ¿A quién, le, que... ¿A quién no le va a gustar? <risa> ¿A quién no le va a gustar un ver risa del siglo XIX?
4: <risa> <Que> si <risa> si tienes no dinero gusta. te
0: lo puedes permitir. Hay artistas pues, que bueno, tienen muchísimas obras y pues,
3: Pero de vez no en, en cuando a... cederlo para exposiciones y todo eso. Me claro, obviamente. Sí. Mm.
1: Pero sí. sí que es verdad que es un debate complicado. ¿eh? O sea, por un lado, a mí el tema museos. Es verdad que incluso me produce un poco de, no sé, como síndrome de Demasiadas cosas bellas en un mismo sitio. Te
3: sublima el te sublima. Es no sublima. puedes más.
1: Efectivamente. Y, pero es verdad que es como, jo, cuando voy al Prado, es porque somos completistas y todo eso. Vale. Pero por otro lado dices, madre mía, es que con tantas cosas así no las estoy pudiendo asimilar bien. Y cuando, sin embargo, voy a una casa-museo, que sabemos que nos no gusta mucho la, una pepe, una casa-museo, donde están las obras más contextualizadas, dices, ahora sí que no estoy disfrutando Yo lo disfruto más. Sí, eso otras veces también lo hemos comentado. Y, de, y desde luego, pues, yo que sé, una obrita en mi casa, pues, hombre, si
2: me toca la lotería, pues quién sabe. Pues igual sí, claro.
1: ¿Y tú,
0: Julia, qué te pondrías o qué no te pondrías en casa? Es
2: que no. Que no me pondría, no se me ocurre nada. Me pondría muchas cosas, ¿no? Como decir... mucho a lo mejor si un artista te cae mal, ¿no? como yo que si, sé. Está cancelle, si está que. Si está cancelé no te lo vas Picasso, a colgar. No si está cancelé pero si no, me lo pondría todo. A incluso cancelé a lo mejor. <risa> lo dices con pena, ¿eh? Incluso cancelé me lo pondría yo. A ver, El guernica <risa> ahí en todo mi comedor.
4: <risa> <risa> me, no, me... En todo lo harto.
2: El guernica por todo lo harto. <risa> no me cabría, pero...
0: La Yula tiene obras en su casa de artistas emergentes como podemos ser nosotras. Sí, exacto, exacto. <risa> o tus hermanas somos. Exacto.
2: O tus y Mirenchun. Y, Miren Miren verdad. y Claro, es que yo cuando bastante... cuando me fui a mi actual morada os pedí a toda la gente de mi Arte. alrededor que me hicierais obras. Y alguno me hizo cobra. Alguno te hizo la cobra. Hizo la obra. <risa> Pero por lo demás pues allí las tengo, ¿no? <risa> y bueno, yo tendría
0: una obra, bueno, yo tendría muchas obras, pero últimamente me está rondando mucho en la cabeza una de Amalia Vía, que es la, la pintora a la que vamos a visitar en una exposición en Madrid recientemente y que estás poniendo en la sala 31 de Alcalá que, bueno, es una obra como muy intimista, pero también pinta exteriores de Madrid, de años 30-70, y es como que mucha vida en sus obras, aunque pinde interiores en los que no hay nadie pero se nota que hay mucho vivido y no sé, como tiene como mucha alma sus obras, entonces yo de ella me pondría alguna en caso.
3: Habéis visto que somos muy pictocentristas que nadie sí. ha dicho, me pongo aquí
2: en pues, la victoria
3: pensando, de Samotracia.
2: Estaba pensando, viendo ese jarrón que tiene Sonia, digo, en verdad es que mm. escultura también, me la apreto eh. <risa> Poco espacio tengo, poco espacio
0: yo me pondría en el jardín alguna de la hija de
3: Sorolla, que
4: no recuerdo su nombre. Y aquí,
3: yo tampoco, y aquí no te no te iba a decir, Clotilde era la mujer, no la hija. Sí. Te iba a decir, aquí te puedes meter en el jardín el claustro aquel, ¿te acuerdas? Que un claustro, en claustro total. de claustrofobias. Un claustro sí,
0: lo que pasa es que no <risa> un claustro no espacio aquí. para más, pero sí. Eso sí. Pasamos ahora, si os parece, después de, esta, de este oasis en todo este programa tan tétrico, a hablar de, de cobra, otra acepción, y ya terminamos con estas acepciones de cobras. Hablamos del movimiento gesto de retirar la cara para evitar un beso no deseado. ¿Alguna vez os ha pasado, chicas, eh, tanto a vosotras como a la otra persona a la que vosotras queríais
3: besar? ¿Alguna vez os ha pasado esto? No ha habido cobras.
2: Es que, tía, yo no me meto en la situación de que te, te tiren bocado ahí a lo loco, ¿no? Sin, sin tú darle una señal. No te pones nunca en la situación de Chenoa, ¿no?
3: En el concierto de Reyes. <risa> que eso fue muy fuerte.
0: Pues no me ha pasado. Pero nos ha pasado que alguna vez no habéis dado ninguna señal. Pero la otra persona se piensa que estáis locamente enamoradas.
2: No <risa> me ha pasado. No, así sí, por lo que veo, ¿no?
0: Hostia. No sé qué dices, pero a ver si no pegamos ni con cola, ¿qué está pensando? No sé.
3: Te has visto obligado a hacer alguna cobra, vamos a decir. Que
0: de repente te organicen, o sea, que digan, vamos a quedar con todos los amigos, ¿no? Y de repente solo venga esa persona. Eso es una cerradura. Una 13-14. Eh, horror. Horror, horror. Y más que me venía por el ombligo, vamos a ver. No sé, es
2: que no pegábamos.
1: Es que eso de cobras
2: a mí me recuerda un poco a Gandía Sor, un poco. Es como no me he visto yo en esas. En esas.
1: Claro, una la isla de las tentaciones. Sí.
2: Ahí sí que hay cobras. Un mundo en
1: el que es más complicado, ¿no? Es un terreno más parragoso en el sí. que moverse.
0: Sí, Pero bueno, son unas mieles que no hemos probado. Bueno, tú sí. No, no, no llega a hacer ninguna cobra, de verdad.
2: El movimiento del cuello no lo hay. ¿sí? Antes de llegar ahí dijiste, me tengo que ir. <risa> Me tengo prisa, me están llamando. Se ha muerto mi abuela, ¿no? Vale. Se ha muerto mi cobra, <risa> mi abuela <risa> bueno, está en el hospital. Y de este desastre
0: vamos a hablar finalmente de una obra que, bueno, re la relacionamos con la construcción, ¿no? Os lanzo una pregunta, chicos. Si comprarais una casa, la compraríais nueva o vieja para remodelar, ¿qué es lo que más ilusión os haría? Edurne.
1: A ver, claro, es que este me parece un tema muy complicado para responderte sin, sin disertar sobre ello durante tres horas, pero lo voy sí, claro. a intentar, ¿vale? O sea, para mí aquí la clave es el, el dinero que tengas, es muy importante, ¿vale? Si yo te digo lo que más ilusión me haría sería eh, remodelarla yo, o sea, sí. Pero claro, también hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? O sea, pero sobre, la verdad que hacerte una casa a tu gusto me parece un puto sueño, que sé que después sería, se convertiría en una pesadilla para finalmente volver a ser un sueño, ¿vale? Pero, pero sí que me parecería lo más guay, poder comprarme algo y, y hacerlo todo a mi gusto sería muy chulo. Ahora bien, pues lo que se pueda, mira Quiero decirte, yo estoy ahora ahí, estoy ahora mirando y no sé si coger algo para, para hacer reforma o, o algo nuevo. Y claro, el problema es que, que claro luego también la reforma hay que pagarla. O sea, que es que hay es hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, ya se verá.
2: Para mí peor que pagarla es tener los dolores de cabeza de escoger las cosas, comprar las cosas, preparar las cosas, buscar a gente que te lo haga. ¿Eso me parece? Mira me suicido, me petit suis sí, <risa> con, con esas cosas que no puedo, no puedo es que es volcar toda tu vida en hacer una casa no puedo, yo que me venga todo hecho, todo hecho para entrar a vivir pero para esto tienes cuando, a tu contrario que te soluciona Sims, papeleta ya.
1: cuando jugabas a los Sims Julia, eh, cogías las casas que ya estaban, ¿no? Y, o ponías cuatro cosas ahí rápidamente sí. y te ponías a jugar
2: sí lo necesario para sobrevivir
0: ¿Y tú, Natalia, qué nos dices al respecto?
3: Pues a ver, como, lo has formulado un poco como si fuera un futurible y para mí es un pasible, ¿vale? Porque ya eso está en el pasado y yo lo que he hecho ha sido pues un poco... Mm, lo que ha dicho Julia, no, también un poco forzada por la premura del tiempo y es necesito entrar a vivir ya y no puedo irme ahora mismo medio año a otro sitio para tirar esto abajo y hacerlo o comprarme algo que esté para hacer o comprarme un solar directamente no. entonces claro, en ese momento yo lo que necesitaba era entrar a vivir ya por lo tanto ha sido un poco lo justo y necesario pero claro, también me ha costado mucho encontrar algo que me guste tanto como para poder entrar
2: ya y que haya que hacer muy poco ¿no? es que claro, por ejemplo se me ocurre que Verde Lys, ¿no? que se hizo una casa desde cero, uh -huh. es que ha estado años. Eso es una locura, estar años pendiente de un proceso, ¿no? Pero claro. eso también
0: es, no sé, es bonito siempre tener una motivación. A mí que parece... cuando lo tienes todo hecho es como, bueno, ¿y ahora qué? Ah, y pues veces... no, no. No, no. siempre hay algo. <risa> siempre hay algo. <risa> siempre hay sí, pero yo, serán cosas a lo mejor más, más pequeñas. pero mí, es como que no
2: haya nada es la felicidad, la paz. Para es mí también darme la da paz. Llegar como a, a donde llegan los monjes ascetas. O sea, a mí me
3: gustaría, a lo
2: mejor, si fuera rica, ¿no?
3: Eh, tener una segunda residencia que ahí sí, viviendo tú en tu principal residencia, que ya te gusta muchísimo, como es ahora, ¿no? Decir, pues mira aquí, pero es como un trabajo también a tiempo completo, porque es muchísimo tiempo el que se invierte. Aún teniendo echarle, el dinero.
2: Y hay que echarle billetes y tiempo. Pero yo
3: reconozco que a mí me gusta. Es algo que me gusta. A mí me gusta y después me reconforta, o sea,
0: lo valoro mucho mm. lo, las cosas que hemos hecho en casa mi pareja y yo. Sí. O sea, que, no sé, y tenemos como muchas de nuestras conversaciones que en torno a qué nos gustaría hacer o no sé, son proyectos en común que sí que.
2: Mi contrario mm. en esas conversaciones se da contra la pared, <risa> se da
0: contra un muro. Bueno. En eso sois contrarios, pero de verdad. ¿no? Sí. Pobre. Pero sí. Vale, si os parece, pues cerramos ya este podcast. Esta obra, ¿no? Bueno, está en obra. Sí. Y vamos a pasar a nuestra sección tradicional de esta.
2: temporada, temporada.
0: Hemos sido
4: engañadas.
0: engañadas. Eh, bueno, Hola. y ahora abrimos abrimos la veda con uno de los temas más polémicos en el arte de los últimos años. Y es si discerniente obra y creador, pero bueno, lo concretaremos entre la acepción creada únicamente para ellos, que es genio, Genio, ¿no? El que, el que hace maravillas, el que hace cosas sobrenaturales que no se explican más que porque esa persona es una persona que ha nacido con ese dolor. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Esto es cobra o obra? ¿Obra? Esto es eh, obra ante ojos, ¿no? Esa obra que... Ah, la cobra anteojos. anteojos que lleva los ojos como detrás y, y engaña, ¿no? Uh -huh.
2: A ver. si sí me centro, ¿eh? <risa> 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 lo que estamos diciendo es si, si ser genio existe... ¿O es una paranoia, no? No, que esto no, es un engaño. Es,
0: es, esto ya sabemos todas ah, que es, vale, un
2: vale. es un engaño. ¿Qué
0: pensáis al A respecto?
1: Que si separamos la obra del artista. ¿no? Ese, no. Y objetivo. también que
2: si ser genio es algo que te viene innato o es postureo. Es un engaño, eso lo tenemos clarísimo. ¿Por, ¿no? ¿Por qué nosotras no nos
0: podemos ser genios?
2: Sí, podemos.
0: No está la palabra en la rae.
3: Ya. Porque me miráis? <risa> Tú eres nuestra RAE. Debo decir que nunca he buscado esta palabra en el diccionario para ver si está la palabra genia. Es verdad que cuando decimos, eres una genia, pues nos suena un poco de andar por casa, ¿no? Sí. Sí. No está
2: en el diccionario Cuando hablábamos
3: del ¿no? genio de la lámpara, nunca hemos dicho la genia de la lámpara, no. o sí. ¿Se ha dicho? No lo sé, es que nunca, nunca he buscado. No sé.
0: Hablemos, por ejemplo, de que bueno, este año es el año Picasso y si utilizan mil eufemismos para referirse a sus malas artes ¿no? con las mujeres y al por qué eh, han fluctuado dando su obra, eh, siempre sin hablar de, de las personas a las que ha utilizado para poder eh, ascender ¿no? un poco
2: trepar. Pero sí si es verdad bueno. que también la palabra genio se utiliza como siempre para una persona que es como un artista y tal, pero siempre es un hombre. Y Como que es muy excéntrico y hace cosas raras, no sé qué, pero eso en una mujer no lo ves, ¿no? Porque es una loca del coño, no es una genia. Pero sea, por ¿no? eso
0: os quería hablar, ¿no? O una o una bruja. Decimos que el gran genio del siglo XX es Pablo Picasso, pero para que Pablo Pi Picasso eh, fuera quien es hoy en día o pudiera crear todo lo que hizo, hay un trasfondo, principalmente es un hombre una mujer en esa época no hubiera podido llegar a donde llegó él. Es un hombre que ha podido estudiar ¿no? en las escuelas de arte y además se le ha enseñado y no se le ha eh, prejuzgado de un inicio para que no se dedicara a ello. no Se ha alimentado ese sí. esa, um,
2: afán esa creador que tiene él. Y también se le alimenta, se le ensalza ¿no? de, para que él se lo crea aún más, tenga Entonces, más seguridad.
0: Entonces, ¿es acaso un genio o ha sido un, eh, una persona que ha podido aprovecharse de su... De sus cualidades, eh, como ver, hombre y como persona que estaba en una familia de artistas, ¿no? Su padre era artista y que después todo le viene... roto O sea, para ser genio has de tener toda esa
4: una base toda ¿no? esa estructura. Claro, es, sí,
1: desde luego. Eh, yo, a ver, yo no soy ni, ni crítica de arte, ni, ni especialista en historia del arte siquiera, ni nada de nada. Eh, yo creo, a mí lo que me parece muy triste de todo este debate es cuando la gente intenta eh, decir, no, pero es que, pero para qué os estáis fijando en esas cosas, pero ¿por qué ahora tenéis que sacar esto? Hombre, pues porque todas estas cosas son importantes, ¿no? Y al final, o sea, a ti te puede encantar Picasso y a mí me parece súper lícito, o sea, yo no me estoy metiendo ni con tus gustos, ni con tus intereses, ni con lo que te vas a colgar en tu salón, o sea, yo a a la querría infinito igual, exactamente igual si tuviera el Guernica colgado en el comedor de su casa pero yo creo que eh, dentro del debate de cuando hablamos de una figura hay que sacar todas las cosas que son características de esa figura y si y si escondemos bajo la alfombra o no damos importancia al hecho de que en mmm, Picasso era un maltratador,
2: pues y que es como absurdo. También se trata como que si eres un genio y eres un artista se te perdona todo lo que hagas, ¿no? Pero
1: porque si tienes no ese a... don de Dios que te ha dado, ¿no? Claro, y es que eso también es un error, o sea, yo no, no, no sé si, vamos, no creo que existan los genes, también pasaba con Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, que era otro maltratador y un sinvergüenza y era terrible trabajar con él, pero todo se le perdonaba porque es que era Hitchcock, pues hombre, a ver, pues a lo mejor no, a lo mejor los derechos humanos están por encima. Otra cosa, y eso no quiere decir que no vayamos a ver las películas de Hitchcock que, que, o que no te gusten, pero no hacer crítica de estas cosas es que es, es absurdo. O sea, no, no puede ser que ahora te pareciera mal, pero como está en el pasado y era un genio, te parezca bien, hombre,
2: pues no. Hombre, que nosotras también somos las primeras que estudiamos a Picasso en el instituto, por ejemplo, y no sabíamos que era un maltratador y cuando te enteras te Exacto. jode, ya te jode, ¿no? Pero, <risa> claro, ¿qué le vas claro. a hacer?
3: <risa> y también, o las primeras que hemos hecho un especial Hitchcock, también. También,
2: también. Y no sé si hemos problematizado
3: esto, no, no, no lo
2: recuerdo no. hace muchos años. Porque pero... hay que construirse poco a poco, uh -huh. ¿no? Y también me venía a la cabeza un poco Dalí, ¿no? Que muy bien, muy bonito, pero también apoyaba a Franco, por ejemplo. La facha. ¿Eh? Okay. Y también lo que cuentan esto de que era, era el genio, era muy excéntrico y a lo mejor iba un día y compraba todo el pan de la panadería y cosas de estas, ¿no? Y la gente se quedaba sin pan.
3: Pues una mejita insoportable pues, también pues, sí, por el pues, género. te digo.
0: En el <risa> caso de Dalí hay que reconocerle que él firmaba sus cuadros como Gala Dalí y eh, asumía que Gala también estaba detrás de sus obras, no es el caso de Picasso. ¿qué? En ese
2: aspecto bien, pero en el, en el aspecto Obviamente. de clasista y fascista mal. Y, y con los <risa> años Picasso se agravó.
4: Parte, y ¿Y Picasso, también, pues claro. muy
2: bien, el Guernica, todo, pero luego
0: eh, con las mujeres mal. <risa> el caso es que nosotras, en esa época... Eh, aunque tuviéramos un don, no se nos atribuía el, la característica de genias, pues porque no podíamos explotarlo y eso era así, entonces la acepción únicamente eh, va dirigida hacia el sexo masculino
1: y me parece sobre o sea, un caso de este tema que encima es súper sangrante nivel dios, es el de rodín por ejemplo mm -hmm, Hostia. Mm -hmm, y, y Camille Clodel que es, es que o sea, si te pones a leer la historia de lo que pasó esta
2: mujer mm. de
1: cómo encima, o sea además aquí en este caso Rodin se alimentó del arte de ella, de, de ella. Y, Rodin sí que
2: y, está cancelado
1: o sea, también... vamos, es que peor persona viva
0: pero es que no solo lo hizo con ella, también lo hizo con otras como Win Young que también era muy buena escultora y pintora y ella bebía los vientos por él y vamos, la maltrataba psicológicamente todo lo que quería y más. le
2: robaba ideas o sea, que, que sí, que vamos,
0: que sí, yo sí. creo que ha quedado claro que hemos sido engañadas, <risa> chicas, sí.
2: hemos sido muy engañadas en esto. Que, o sea, que y... tú aprendes quién es Roden quién es Picasso y todo, y luego ya me jode, te enteras de todo lo demás y es lo que hay, chica, ¿qué le vamos a hacer?
3: A ver, también hay, Uf, claro, es que es complicado el tema, ¿eh? Porque ahí, no te voy a decir doble de rasero, pero ¿nosotras separamos autor de obra? no. O sea, creo que está quedando claro que nosotros es que nos separamos no separamos autor no puede de obra. Ah, no, no uf, hay gente que separa autor de obra a día de hoy. Bueno, cosas que le convienen, pero hay cosas que no. Claro,
0: no,
3: Está claro. Pero yo, por ejemplo, pienso, eh, yo ya no veo ninguna película de Budiales Allen hace tiempo. Y, y la verdad, me gustaba muchísimo Budiales
4: Allen.
3: <risa> a mí cuando sí. era adolescente, incluso cuando iba a la universidad. Pero la verdad es que me, ahora mismo me, me da bastante, me es muy diferente no ver una película suya, ¿no? Pero es lo bueno de saber
0: eh, su vida, ¿no? Que al final entonces tú sí, puedes sí, tener pero... herramientas para decidir si esa obra te
3: gusta o no. Pero ya es todo lo que hay mm. detrás. Es que creo que eso es lo que es necesario también, ¿no? Pero yo no hace tanto, hace dos años, conociendo toda la historia, eh, me hecho el tour ¿eh? de las casas de Rodene. ¿eh? Vamos que sí me lo he hecho. Sí. O sea, y ya me jodía y ya. ¿Vale?
2: Pero también es, es que raro, pero, pero... Lo reconozco. También os tengo que decir
1: que, pero es que, claro, también yo creo que eh, una cosa es ver las, o sea, entender la dimensión de las cosas y otra uh -huh. cosa es que si no, a lo mejor no podríamos entrar en el Museo de Está Prado. claro. Y
3: saber poner las cosas en el contexto y saber, pues eso, ver. criticar las cosas y problematizarlas Pero es importante, sí. aunque no te prives de todas. no y,
1: y a lo mejor de Woody Allen, ahora es que simplemente a mí me ha pasado muchas cosas, no te apetece ver Exacto. el producto que te va a presentar porque ya no te interesa su historia, cuando antes sí que te interesaba. Y que a lo mejor algún día le están echando en antena 3, estás en casa de tu madre y te ponen medianoche en París y te la metes por el culo, tía. Pero que ya está. Que no, pasa pero esto es nada. como Pero
2: por ejemplo la es que no me acuerdo esta película de Woody Allen que era un señor mayor que se liaba con una chica jovencita que la trataba eh, de feliz, ni joyas. Todas películas. Sí, todas las Sí, todas, pero una, una de las últimas que vi yo, ¿vale? Que es como sí. ahora esa historia no me interesa una puta mierda, ¿sabes? Pero es como ver
0: una película en la que te explican cosas y no, de, no todas te pueden gustar, ¿no? Por ejemplo, es las no, es como ver la sociedad tú vas a ver, por ejemplo, una obra de Picasso y ves que ahí estaba retratada su amante en esa época y que la dibujaba de una manera, entonces tú ahí puedes, no, tú puedes ver y ser crítica con eso y decir mira este es lo que hacía, no sé ¿sí qué, y puedes entender mil cosas que antes simplemente la analizabas estéticamente y ya está, y no sé es como muy rico, o sea, yo no, no, cancelo el ver estas cosas, por eso, por ejemplo, Woody Allen sí, porque no me gustan esas películas, pero ver a Picasso sí que me, me da cosas que, que me sirven ¿no? para
3: yo ser crítica en ese sentido. Ahora no bien. sé si habéis visto el debate encarnizado que hay en Bookstagram con Tolstoy. ¿Lo habéis visto? No. Pues hacer dos Tolstoy, días... Japón. Pues ser, pues ser Tolstoy. Pues ser un señor ruso del siglo XIX. Eh, que vale. Espero que no todos los señores rusos del siglo XIX viciar eso, ¿no? Pero pues un poco una cosa similar, ahora que está, hay más gente que está leyendo la obra de eh, Sofía Tolstoy, pues se ven cositas, se analizan cositas eh, y se problematiza esa relación y, y ves cositas del Tolstoy persona, no escritor, que dices, pues, telita, o cancelle. <risa> también
1: porque yo creo que Tolstoy además um, estaba como muy aceptado, ¿no? o sea, quiero decir que caía bien. Tolstoy es el típico escritor ¿Dónde? que... ¿Qué?
3: ¿Dónde? A la crítica, quieres decir. Ah,
1: sí, y, y como y como persona, pues no sé, no, no, igual me estoy confundiendo, ¿eh? pero A yo ver. creo que era... No sé si era anarquista o era comunista, no me acuerdo, pero era un tío así como muy... O sea, para su tiempo tenía unas ideas bastante rompedoras y, y lo que pasa que luego era un egoísta que te cagas.
2: Claro, o sea, es que a ver, de primeras tú ves la obra de alguien o te lees o, o lo que sea, la obra de alguien que te encanta y de primeras tú piensas que es buena gente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? O sea, yo de primeras no pienso, este es este, qué libro tan guapo que ha hecho Guerra y Paz, pero seguro que era una hija de puta, pues no lo pienso, ¿sabes? <risa> No, pero sí
0: que es verdad que todo esto nos ha abierto un poco los ojos a decir, bueno, voy a investigar un poquito a ver qué hay detrás,
3: porque igual me sorprende. Pero bueno, eso es como eh, Luis Carroll, yo no lo sé, pero es que nos parece que está súper encumbrado con todas las cosas que se saben de este señor. Totalmente. Y, y un poco el mito de Alicia y Mucha toda la estética de Alicia es como, tío, de verdad, menuda, puta mierda. Es, <risa> Somos es todos. Que cuando es veo
1: el, a niña el... de Alicia en plan. Es en el tema fin. un poco de... De, de, de cuando hacemos algo y con que lo desvistes de muchísimas cosas, como también pasa con, con Frida Kahlo, en, en una cuestión completamente diferente, no sí. pero que nadie se acuerda ya de que Frida Kahlo era eh, la más comunista mmm, en su época, súper, 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 y eso se nos olvidaba a todos. Y ahora mmm, es hiper, es un símbolo prácticamente capitalista porque es que están todas partes, no sé, ¿no? Fegum
2: ya le jodería y, y también, y y también le que le sea. sea que es un símbolo feminista cuando ya tampoco creo que no, no era activista en este sentido ni nada quién
1: quién
2: Frida claro. Kahlo sí
1: ya ya claro bueno es que ahí a se ver. confunden claro. términos a
0: veces pero bueno sí que es pues, una de las artistas más reconocidas y más sí. sus cuadros más encarecidos eh, pues por eso porque es una de las únicas mujeres que si tú dices artista y todo el mundo dice Frida pues bueno eso ya es algo para la causa sí, pero sí. ya está y bueno si queréis pues esto no quiero que dure más que la primera sección pero si os parece, <risa> ¿os parece que da para mucho porque en verdad podríamos
2: empezar a dar saltos sí, y daría es un para ahora es un entonces podremos, podremos si los oyentes quieren que hagamos un podcast sobre Manita esto arriba. que pulsen uno ¿En qué, en qué redes sociales no lo sabemos <risa> sí ahora las va a decir Natalia <risa> pues
0: sí Natalia vamos despidiendo vale si quieres decir nuestras redes sociales nuestros métodos de
3: contacto que lo hace súper bien
2: los datos primero
3: <risa> pues eso si queréis que hagamos un especial sobre separar eh, cercenar autor barra autora de su obra eh, nos lo podéis poner por pepilucibon.podcast en instagram o enviarnos un correo a pepilucibon.podcast también nos podéis escribir algún pequeño tweet en arroba pepilucibon.pod y yo creo que con eso y un bizcocho pues no sé eh, señales de humo, porque ya está, ¿no? Son esas tres vías.
0: Pues nada, muchas gracias, Natalia. Un besito y hasta la próxima. Chau, chau. Adiós, Julia. Adiós. Adiós, Edurne.
1: Adiós, chicas.
0: Adiós. Un programa más, las pepis y hasta su y un podcast de montón.
4: <risa> que
3: acabo de ver?
2: ¿Qué acabo de ver? Vale, bueno, está bien. ¡Guau!
3: Wow, bueno.
0: <risa>